0: Hola, 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 hola. Hola, hola, bienvenidos a Pantalleros. El... El... ¿Qué? Hola, bienvenidos una vez más a este subpodcast de videojuegos Pantalleros el podcast con su anfitrión Juan Camilo Ortiz, que soy yo. Hola, y mi coanfitrión cada ocho días venimos a hablar con él de lo que más amamos en el mundo, que es jugar videojuegos. Luis Carlos Guerrero, Luisca, ¿qué más?
1: Ese soy yo, hola, ¿qué hay? ¿Cómo les va? ¿Qué ha pasado? Reencontrarnos con los videojuegos, con los pantalleros, siempre será un placer, querido Nietzsche. Y venimos cargados de cosas. Así es, hoy en este
0: episodio estaremos hablando de la presentación del PlayStation Showcase, el PlayStation oh. 5 Showcase, donde mostraron primero el precio, fecha de lanzamiento, por fin ya sabemos, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con la PlayStation 5, qué juegos se van a lanzar. ...el mismo día que salga la consola y demás... ...vamos a hablar de eso... ...vamos a estar hablando de una reseña que tengo para ustedes... ...del juego Project Cards 3 de Madly, Slightly Mad Studios, también el distribuidor de Bandai Namco. Vamos a hablar de ese juego un ratico. Y se viene por ahí también información de una presentación que vimos de Ubisoft, de un juego que nos capturó, o más bien que llamó nuestra atención, el Immortals Phoenix Rising, y eso lo está hablando también Luisca. Y además, hacemos un update de Avengers, que estamos jugando como locos todas las, media, todas las medias noches. <ríe> a la medianoche siempre <risa> nos encontramos con Luisca Déjame a jugar exacto, estamos sacrificando tiempo de sueño estoy con ojeras y estoy empezando a tener algo que nunca había visto en mi cara eh, Luisca y es que el, el, los párpados el borde de los párpados ¿no? la parte que, está, que se pega pues, al ojo ese borde se puso rojo eso nunca me había pasado entonces eh, si ustedes ven películas como Transpoirin y esas, y esas películas eh, como eh, um, Requiem por un sueño pareciera que me hubiera vuelto drogadicto <risa>
1: Yo quiero confirmar que es verdad, negro. O sea, deje de meter matices y diga que para poder sobrevivir a las noches de videojuegos se está utilizando Nada. Pues poderes, poderes como los de los Avengers, ¿no? O sea, no, le está... paja, Pero sí, la falta de sueño estoy empezando a, a notarla
0: en mi fisionomía. Bueno, espero que esto no sea por mucho tiempo. Todo sea por Pantalleros el Podcast. Eso vamos a hablar. Además, que estamos jugando y recomendaciones que tenemos para hacerles en este episodio de hoy. Así que de una vez arranquemos esto que es Pantalleros el Podcast. El podcast. Muy bien Luis, que tuvimos el PlayStation 5 showcase, vimos lo que se va a traer la nueva generación de consolas para la casa de Sony. Eh, ya eh, la semana pasada Xbox había hecho su presentación final donde mostraron el Series S y cómo va a ser el precio y toda la cosa y pues PlayStation no podía demorarse mucho porque ya la gente estaba empezando a sacar cuentas bueno yo si estos manes no anuncian nada pues me voy con la serie S o me voy con la X como sea pero esta vez ya eh, decidieron sacarlo
1: y la verdad fue una muy buena presentación ¿no? pues yo me emocioné desde el principio hasta el final no solamente por la forma en como iban entregando cada uno de los títulos sino por ver pues las imágenes de lo que ha sido un motor que han ido trabajando y de juegos que pues eh, habían quedado enterrados en el olvido, vuelven a ser protagonistas y sobre todo en el tema de los precios, porque mm, le acercamos, le atinamos, le pegamos, Juanca, eh, no muy lejos, pero uh -huh. sí sí ya tenemos cifras oficiales, ya tenemos como un acercamiento y obviamente falta las arandelas, impuestos y demás, pero bueno, ya les estaremos hablando, desmenuzando en cuanto llega cada consola. Así es, y bueno, empezó esa presentación, lo primero que mostraron fue
0: el videojuego Final Fantasy XVI, nueva entrega de Final Fantasy de Square Enix una, un video súper interesante se ve súper llamativo eh, no solamente por la parte gráfica sino la historia eh, cómo se va a desarrollar el videojuego y la verdad me llamó mucho la atención porque tiene muy, pura pinta medieval el Final Fantasy XVI y eso me, ustedes saben me atrapa a mí bastante y anunciaron que será exclusivo para PlayStation 5 y para PC no va a estar en Xbox este videojuego y ese ya fue el primer golazo que se anotó ahí Sony en esta presentación
1: Además porque lo habían anunciado algunos rumores, no eh, mm -hmm. faltaba confirmación oficial, pero arrancar con algo que la gente ya estaba especulando y esperando fue un home run de entrada, impresionante lo que usted dice porque además aprovecharon lo mejor que tienen ellos y es ese combate de batallas eh, y un tráiler cinemático como para dejarlo a uno enganchado desde el principio mm -hmm. y la verdad es que contaban que pues ya después uno leyendo y no como navegando entre lo que se alcanzó a anunciar que ningún Final Fantasy se le acerca a lo que se viene. Ninguno. En cuanto a experiencia de, de jugabilidad, ninguno está cerca de lo que nos, nos espera,
0: negro. Luego de eso mostraron eh, otra otro totazo durísimo. Y fue gameplay, o sea, ya nos mostraron cómo se va a ver el videojuego cuando lo estemos jugando, no un tráiler cinemático, no nos vemos una película que no nos dice realmente nada de cómo va a ser el, el, el tema de, de, del juego, ¿no? cómo se va a ver cuando tengamos el control en la mano, pero esta vez sí lo hicieron con el juego de Spider-Man Miles Morales y las gráficas son brutales. El juego de luces, cuando empieza ese... ese trailer o ese, esa muestra del gameplay de Miles caminando por las calles de Nueva York como en Navidad y se ve la iluminación, ¿no? unas lucecitas que atraviesan de poste a poste de la calle y cómo iluminan el asfalto eh, humedecido por la, por la nieve y la lluvia, ¿no? una época de invierno en, en Nueva York, o sea, es y cómo se, se hacen esos reflejos en el, en el asfalto y luego en la ropa y en la cara de las personas. Bueno, una cosa demasiado bonita y avanzada. ¿Lo, ¿Lo vio así?
1: Me encantó, además, porque se mantiene en la historia que ya habíamos jugado en el Marvel Spider-Man. Esto ya quedó asegurado que va a ser un año después eh, de los acontecimientos que vivimos en el primer juego. Y pues, obviamente, se mantiene esa esencia de combate distinto en juego de superhéroes se mantiene lo que usted dice, el detalle y el cuidado de cada una de, de las secuencias gráficas, es muy bonito lo que se mostró de más morales, yo lo único es que quisiera eh, haber tenido como la forma de ver de pronto un poco eh, de distintos enemigos, porque es que ¿a qué voy? no para acabarlo de una ni nada sino que yo soy de los que cuando ve enemigos que son robots y todo es tan futurista como que le huye un poco al tema eh, pero ya es un tema personal porque el juego, como tal, y el disfraz, pues el, el traje de, de Spider-Man me encantó. Me encantó la forma como tratan de mantener la diferencia entre el Spider-Man original, entre Peter Parker y Miles Morales, pero siendo los dos muy chistosos, con unos comentarios bastante certeros. No sé, me gustó mucho cómo presentaron eh, lo que para muchos era un DLC. No, es un nuevo juego, es nueva historia completa para PlayStation 5. Total, bueno, listo. Entonces
0: ese juego también anunciaron, va a estar desde la salida del Playstation 5, que esto es un golazo, recordemos que Xbox no pudo hacer ese tipo de anuncios no, de juegos exclusivos en el lanzamiento, o sea, sus más grandes eh, oportunidades para enganchar a la gente no las pudieron usar porque todos están demorados eh, el mejor caso, pues Halo terminó empujado hacia el año 2021 o sea que cuando salga la Series X pues no tendrá uno de esos títulos fuertes desde lanzamiento. PlayStation mostró el Miles Morales y, y dijeron sí, tendremos un título fuerte de lanzamiento exclusivo de la consola como el Miles Morales o el Spider-Man de Miles Morales. Así que eso es otro golazo que se anotó y, ahí en PlayStation.
1: Y es un gol que viene por dos porque, claro, la edición para PlayStation 4 de este Marvel's Spider-Man eh, de Miles Morales, pues no va a ser mucho más y además perderá pues muchas de, de las cualidades que sí trae para PlayStation 5. Ahora, el juego que viene eh, para PlayStation 5 viene con todo incluido del juego anterior, es decir, los DLCs y el Marvel de Spider-Man van a estar incluidos en el lanzamiento con el PlayStation 5.
0: Que Eso es una, eso es una eso es un, bonito, un bonito premio para los, los fanáticos de PlayStation y los y los jugadores de, de Spider-Man, porque esto es algo que es inevitable, eh, Luisca. Eh, el promedio o la mayoría de los juegos nuevos en la generación actual de consolas, no, en la Xbox One y en el Play 4 cuestan 60 dólares, ¿sí? Los juegos triple sí. A, cuando salen al mercado por primera vez, salen en ese precio 59.99, 60 dólares, eh, y siempre está, ha estado la duda y se está preguntando la gente, me los preguntaron ayer muchísimo en Twitter que se que si iba a subir el precio de esos juegos para la nueva generación, o se si iba a mantener en 60, es imposible con el, el trabajo que han tenido que hacer no, para mejorar sus mismas casas de, de, de desarrollo, sus mismos eh, computadores, todo lo que tiene que mejorar un estudio para poder alcanzar la capacidad que tiene el PlayStation 5 y el Series X ¿No? para llegar a esos estándares de calidad pues ellos también tenían que invertir obviamente van a subir los precios no hay nada que hacer, para la próxima generación de consolas un juego triple A va a estar costando 70 dólares será, esa será la, 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 la medida o sea, 10 dólares más caros que los de esta generación, pero está bien que varios de los estudios están tratando de ser comprensivos con los eh, usuarios y dicen venga sabemos que les vamos a cobrar más, no podemos evitarlo, tenemos que hacerlo si queremos seguir que esto sea, siga siendo un negocio, eh, pero les vamos a dar algunas cosas, por ejemplo, la, buen, la buena decisión de, de, de la gente de Spider-Man es decirles, van a comprar en 70 dólares, porque ya dijeron, ese va a ser el precio, 70 dólares del juego Spider-Man Miles Morales, pero se los vamos a dar con todos los DLCs y el Spider-Man original incluidos. Bravo. Bravo O so sea, usted compra Spider-Man Miles Morales en PlayStation 5 Y le viene con el Spider-Man anterior también Y sus DLCs que también va a poder jugarlos en el Play 5 Eso es Bravo. muy
1: bueno ¿no? Bravo por PlayStation, sí
0: Tremendo. Y aplaudir Aquí
1: amigos de
0: vida Y grow en tus propias habilidades abilities. Classrooms of the world's most talented professors. Luego de esto eh, mostraron, creo que a mí en lo personal fue lo que más me emocionó, no sé si a usted, pero a mí la, lo, lo que vi acá me emocionó mucho porque de una me devolví a hace unos puede ser 15 años tal vez más, 18 años, cuando jugué en el PlayStation 2 los juegos de Harry Potter y eran maravillosos esos juegos, siempre quise que continuaran así como, como amé los juegos del de Señor de los Anillos, creo que mis favoritos eran esos, Señor de los Anillos y, y los de Harry Potter. Eh, y va a salir Hogwarts Legacy, mostraron un poquito más de ese juego que ya se había presentado y se ve emocionante, va a ser un juego de Harry Potter, de rol, un RPG, y que se va a tomar, eh, si no estoy mal, 100 años antes de la historia de, de Harry Potter. O sea, van a contar más bien cómo fue que Hogwarts, la escuela donde van todos los magos a, a aprender a ser magos, como Harry Potter, pues eh, cómo, forjó, cómo forjó a los magos, ¿no? Eh, y cómo creó ese mundo de fantasía y de, de magia. Eh, y cómo se volvió la escuela más importante del universo de Harry Potter. Me imagino que por ahí va, incluso el título nos puede decir eso, ¿no? Hogwarts Legacy, el legado de Hogwarts. Eh, y vamos a vivir esa época, así que la verdad, emocionante
1: ah, yo me volví loco, demente, o sea de verdad empecé a ver desde que aparece la lechuza no uh -huh. desde que apareció que ya dije, esto no puede ser Harry Potter de verdad que los rumores van a ser ciertos y es que ya se venía hablando de un RPG porque los estudios de Warner Brothers además ya habían dejado ver como algunas imágenes y confirmado, tendremos eso sí, sin fecha aún un mundo abierto del universo de Harry Potter que va a estar ambientado en el siglo XIX, vamos a estar mucho antes, pero mucho mejor porque vamos a tener la posibilidad no solamente de estar dentro de Hogwarts, de conocer todo lo que pasa por dentro de la escuela más famosa de hechiceros y de conocer obviamente eh, las pociones, los conjuros, y ir mejorando nuestro personaje, sino que además tendremos que explorar el mundo fuera de Hogwarts, porque va a tener una historia, negro, o sea, no se trata solamente de ir mejorando como mago y dentro de Hogwarts usted evolucionar, si quiere mejorar en pociones de no sé, cambiar de forma, o si quiere aprender hechizos que le permitan el ataque, lo que usted quiera, sí, pero todo va mezclado con una historia que lo va a llevar a usted a tener que salir, llegar a los bosques, los alrededores, en verdad que pinta muy, pero muy bien. Y además, ya tiene como forma de eh, anotarse dentro de este equipo, dentro de esta fanaticada de, de Hogwarts Legacy, del videojuego, les recomiendo que se pasen por howardslegacy.warnerbrosgames.com Ahí van a llegar noticias todo el tiempo de este videojuego y lo que pasa es que ya se pueden inscribir para que lleguen esas notificaciones de, pues de lo que uno tanto le gusta y es ¡Ay, cuánto falta! ¡Ay, cómo le puedo ver el video! ¡Ay, muéstrame más cosas! Pues ahí tienen página oficial del videojuego howards Legacy. Confirmada además para todas las consolas, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, eh, también S, Xbox One. PC, mejor dicho, les faltó Switch.
0: Bueno, pues de, del putas, del putas. Entonces yo no, yo pensaba que iba, iba a estar solamente en la próxima generación, en, en el, el Series X y en el Play 5 y en el PC. Pero bueno, entonces es muy buena noticia porque va a estar para todas y eh, sale en el 2021. Exactamente qué fecha, pues no sabemos. 2021. No eh, podría pensar y leí en Estados Unidos mucha gente un poco criticando este anuncio porque eh, en el presente J.K. Rowling, la creadora de, del universo de Harry Potter, anda en muchos pedos, eh, problemas eh, porque la acusan de ser una mujer transfóbica eh, y eso, algunos decían ayer, es un mal escogieron un mal momento para presentar el juego porque la gente lo va a recibir de manera negativa. Eh, pero la verdad alejándose uno de eso eh, de, de lo que está pasando con J.K. Rowling y la comunidad LGBT pues eh, eh, el Harry Potter como tal es una historia que creo que muchos amamos cuando crecimos y ya desligarnos de eso es muy difícil y seguir ahondando en ese universo pues obviamente nos va a emocionar entonces pues la verdad creo que fue un acierto al final mostrar Howard's Legacy más allá de los problemas en los que está metido, metida J.K. Rowling en este momento Airfield's just up ahead. Let's go find this shithead. Luego de eso, eh, mostraron un poquito de, de gameplay más de, de, del videojuego de Call of Duty Black Ops Cold War, eh, donde ya lo no mostraron funcionando, ¿no? Mostraron gameplay de cómo se va a ver desde una PlayStation 5, y las gráficas son brutales. Brutales, o sea, ya es demasiado, demasiado real el tema de la guerra. Tanto que llega un punto donde uno llega a pensar, como juez madre, de aquí ya va a ser demasiado real y no me va a gustar, porque pues yo no quiero estar, yo no quiero matar gente, o sea.
1: Y ya se ve de verdad como el estrés a flote de lo que es un enfrentamiento. Eh, fecha confirmada para el 13 de noviembre y además un beta para probar en multijugador en fines de semana antes. Incluso este, estamos grabando el 17 de septiembre, este fin de semana hay. Eh, posibilidad de empezar a probarlo, pero de verdad que han llevado el combate al extremo y nos dejaron ver como una misión en la que claro, empieza uno como en sigilo y termina todo yéndose al carajo en un aeropuerto, pero uy, espectacular, y, y me encanta como Call of Duty dentro de todo eh, porque pues claro, ya tienen un, una base de la cual partir siempre se esfuerzan demasiado por mejorar el sonido de las armas, cómo se ven los mapas, los diálogos, sus personajes siempre tienen como la cabeza un poquito más enredada, oiga, lo de Black Ops Cold War se ve espectacular, ya sí. es como el Call of Duty llevado al máximo
0: es verdad, yo creo que es un juego que hay que tener si, si les gusta Call of Duty aunque como mi amiga Lina dice que ella nunca ha jugado nada de Treyarch porque no le gusta los Black Ops, solo le gusta lo que hace Infinity World, pero bueno, creo que este puede ser una buena opción para, para darle la oportunidad a Treyarch para ver qué, qué han logrado ¿no? en, en el universo de Call of Duty, así que bueno vale la pena
1: en vida y en la muerte, nos damos gloria. La bell toca para todos. ¡Están vencidos de nuevo! Luego mostraron
0: un juego del que no voy a hablar casi, simplemente lo vi. Chévere, se, se ve pesado, duro. Resident Evil Village, ¿no? el, el nuevo Resident <risas> Evil, el 8. Eh, sí, se ve miedoso y toda la joda, pero pues, bueno, yo ahí como que me volteé y me puse a lavar barlosa mientras que...
1: Ah, yo ahí perdí la concentración porque apareció una flechita de un mouse que no se quedaba quieta en el video. <risa> yo parecía como perrito persiguiendo la comida, como me quieres sí, me uh -huh. quieres no, y yo persiguiendo el mouse. No, no tuve ni idea qué fue lo que pasó con Resident Evil, ya después cuando lo vi, y pinta muy bien esto ya... Pero es que usted y yo somos de verdad unas galletas en el tema de juegos de miedo, sí. entonces... Total, ahí como que le pasamos por encima. Sí, total. Entonces, eh, igual, si ustedes les gusta
0: el <ríe> universo <ríe> <ríe> Si ustedes eh, les gusta el universo de Resident Evil y quieren ustedes hacer su opinión de lo que vieron ahí, chévere que nos lo escriban. En el Twitter, ¿no? Ahí en eh, Numeral Pantalleros el Podcast, arroba juancaortiz14, arroba Luis al guerrero. Ahí nos escriben qué pensaron de lo que vieron del Resident Evil, que ustedes son obviamente más expertos que nosotros en ese, en ese tema, porque pues como dice Luis Carlos, somos muy eh, gallinas y no somos capaces de jugar juegos de mierda Luego de eso, apareció eh, un adelanto más de un juego que a mí me ha capturado desde la presentación anterior del PlayStation 5, y es el juego Deadloop. Deadloop, eh, lo hablamos la vez pasada, es la historia de un, al parecer, agente secreto, ¿no?, de algún tipo, que debe matar a ocho visionarios que lo tienen metido a él en un, eh, inf un círculo infinito de muerte. El tipo lo persigue una vieja y la vieja siempre lo va a matar, o sea, es, es inevitable la muerte de él, y, pero cuando muere vuelve y aparece eh, en otro punto y él tiene que ir resolviendo como el misterio y matando a estos ocho visionarios. Y tiene que lograrlo hasta que antes de que ella lo mate, ¿no? Me okay. imagino lo que yo preveo de este juego es que vamos a ir aprendiendo cosas con cada muerte. Cada vez que nos maten, aprendemos algo nuevo, como, ok, acá yo tengo que hacer es esto para que avance más rápido. Y luego voy y lo hago. Y esto avanza un poquito, me matan vuelvo ya sabiendo otra cosa más. Y así va avanzando uno, me imagino, es como yo lo, lo veo en mi cabeza. No sé si sea así, pero es pareciera que va por ahí. Al final la misión es matar a estos ocho visionarios antes de que llegue esta viaje y lo mate uno otra vez. Súper interesante la historia, me parece.
1: Sí, a mí me, me, me enredó un poco al principio porque la verdad es que no había leído mucho del juego, eh, pero me empezó a llamar la atención cuando entendí lo que estaba pasando. Como hágale, apúrese, ahí tiene rivales, escoja el suyo. Eh, y ya después de lo que usted dice, es exactamente eso, es eh, tenga la inteligencia suficiente para acabar con su objetivo antes de que lo acaben a usted exacto, entonces bueno, eh, mostraron dos
0: enemigos más, hablaron de dos enemigos más de, en, este, en esta historia que tendremos en el juego eh, y lo que debemos hacer más o menos para matarlos ¿no? para acabar con ellos y terminar nosotros con ese círculo infinito de muerte o dead loop, como se llama el videojuego, súper interesante, es en primera persona, es un shooter pareciera eh, en primera persona, pero que tiene mucho sigilo, tiene mucho de investigación, ¿no? eh, casi como un juego de James Bond clásico, eh, tiene muchas, muchos elementos, o un Metal Gear Solid también puede estar por ahí, eh, no sé, me parece súper intrigante este videojuego y, y me llama mucho la atención. Ah, bueno, este juego eh, va a llegar durante el segundo trimestre de 2021, o sea, el segundo trimestre de 2021 es entre marzo y como junio, algo así. O sea, en la primavera del próximo año, primavera o verano del próximo año va a estar llegando ese juego Tetris. Bueno, eh, luego eh, mostraron un Devil May Cry 5 Special Edition para la PlayStation 5. Este es un juego que tiene muchos fanáticos. Eh, es, este es un típico hack slash hack slash uh -huh. eh, bolear espada a diestra y siniestra y poderes y bajarse todo lo que esté eh, alrededor, juego obviamente to con todo el sello oriental ¿no? Eh, eh, y que creo que tiene muchos fanáticos, yo la verdad nunca lo he jugado ahí pregunté que, qué tal es nadie me respondió <risa> pero, pero, pero no sé pinta bien, se ve muy emocionante mucha acción, muy rápido, muy vertiginoso y pues con las gráficas de play 5 pinta bastante bien ese ese juego, así que bueno, eh, ah bueno además le van a meter Ray Tracing al juego, porque este es un juego que era de una generación anterior, o sea el Ray Tracing es lo que les he dicho siempre que mejora el tema de la iluminación, el Ray Tracing es lo que trae la nueva generación de consolas que va a hacer que todo sea más real, que es el rebote de los rayos de luz en las superficies y eso genera texturas más realistas porque así funciona la vida real. ¡Oh! ¿sí? El Ray Tracing en mi casa en este momento, o sea, está entrando por la ventana, eh, ah, si no está el sol estoy está oculto porque está oscuro, o sea, va a llover, pero aún así hay luz, y, esa, y la luz es la que oh. viene y golpea aquí un sofá, y se ve la sombra en el sofá, y veo cómo. Eh, texturas aquí en la, en la pared como se ve las sombras del mueble que está atrapando la pared y una parte más iluminada que otra y genera una difuminación en la sombra y la luz, o sea, todo eso que ya es demasiado real y que ya me permite ver texturas, como puedo ver que el mueble que tengo a mi izquierda eh, tiene como una textura como corrugosa, como que si paso la mano va a ser carrasposo, o el televisor que se ve totalmente liso y plano y va a pasar la mano, o sea, todo ese tipo de texturas las vamos a estar viendo por primera vez re, en, en, realmente en muy alta definición en la siguiente generación de consolas eso es lo que tiene un Ray Tracing y eh, hay juegos de las generaciones pasadas que van a llegar a esta generación donde los desarrolladores le metieron eso para que mejore ostensiblemente en su parte gráfica para que esté a la altura de la calidad de la nueva generación de consolas ah,
1: ¡Cuánta culturización con el negro! El negro te enseña Eso, el negro te enseña,
0: gracias gracias, Luisca. No es que me guste mucho hablar de esas cosas porque siempre hemos dicho que somos más pasión que me y menos técnica, pero de vez en <risa> cuando vale la pena Vale la pena, pero ahí, que sí va a ser, voy a invitar ¿qué? a un amigo para eh, algún episodio, no sé si el próximo, pero pronto en unos dos o tres episodios voy a invitar a un amigo que sabe mucho de la parte técnica para que él nos ayude a escoger entre Xbox eh, Series X y para el Play 5. Vamos a ver a hacer una un debatico acá para que les ayudemos a ustedes a tomar la mejor decisión a la hora de ir a comprar. Sí, porque nosotros ya saben nos vamos a mandar. Ya. Sí, nosotros vamos por Play 5, eh, pero es más por nuestra fidelidad con la marca que siempre hemos comprado. Eh, pero a la hora de mirar eh, características, precios y demás, está muy parejo, no está tan fácil de elegir mm -mm. una generación, además porque las dos están tomando eh, caminos muy diferentes. Exo ya va a ser está, por
1: tema de título, negro, eh, sí, eh, y,
0: videojuegos. Y también por lo que uno busque, porque realmente ya el approach... O como están atacando el mercado, las dos son muy diferentes. Xbox uh -huh. le está apostando totalmente al tema del Game Pass y a permitir que sus juegos se jueguen hasta en la nevera si tiene internet. O sea, ellos ya van a abrir eso. O sea, que usted pueda jugar los, los juegos de Xbox en cualquier lado. O sea, aquí ellos van a apuntarle a la cantidad de juegos que usted pueda jugar en la mayor cantidad de dispositivos. Por el lado de PlayStation es todo lo contrario. Le están apostando a juegos exclusivos que son mejores y muy buenos eh, para jugar solamente en su consola ok ellos le apuestan es a que usted compra la consola en cambio eh, Xbox la apuesta a que, a que a que la gente use sus productos en cualquier lado no entonces son dos, dos enfoques muy diferentes eh, de las dos de las dos empresas que eso va a ser muy interesante cómo va a terminar resultando para las dos no eh, sí. eso lo podemos saber mucho más adelante obviamente en unos cinco años cuando veamos qué pasó Luego de eso, eh, vimos eh, videos de varios juegos eh, rápidos, el Oddworld Soulstorm, que es este juego raro de unos aliens, eh, que yo nunca lo he jugado, ¡Rarísimo! parece que esto ya tiene, eh, hace parte de un universo que es World, que ha tenido varios juegos en el pasado, eh, yo lo veo como un juego de plataformas, eh, totalmente gore, sangriento, pero con mucha comedia. Entonces eh, eh, se ve bastante interesante y divertido el juego, va a salir ahí con, con el PlayStation 5, eh, hay un juego que se viene de miedo que se llama Five Nights at Freddy's Security Bridge, que tampoco le puse mucha atención, no me interesó porque yo no juego de miedo pues nada. Luego Demon's Souls, ¿no? Exacto, luego vino el remake de Demon's Souls, que esto también fue una noticia muy importante porque mostraron gameplay, ya ahora sí cómo se va a ver el juego, ya este, sabíamos que iba a venir, ya habían mostrado eh, adelantos, pero cinemáticos. Esta vez ya mostraron cómo se va a ver este juego, que ya es un clásico de los juegos de rol. Demon's Souls aparece entonces en la PlayStation 5 Remake. Ayer me preguntaban, vale la pena porque va a costar 70 dólares, ¿no? Este es de los que va a costar 70 dólares y no trae nada pues por lo menos no dijeron que trajeran nada más sino simplemente el juego re rehecho me preguntaba ayer una, un, un seguidor en, en Twitter, Luisca, que si valía la pena, o sea, que si no estaban de pronto exagerando, vendiendo un juego viejo eh, remake en 70 dólares, cuando el Spider-Man va a costar 70 dólares también entonces yo le dije es difícil saberlo porque cuando es remake es que lo tuvieron que rehacer, o sea cuando es remake es que cogieron el código original del juego, ¿no? se los pasó el estudio que lo hizo o ellos mismos lo hicieron pues tomaron ese código con el que hicieron el juego y lo usan de base para reconstruir de cero el juego, o sea, les tocó volver, a, por eso remake, rehacer, les tocó volver a hacer el videojuego desde cero, o sea que eh, la, la inversión de tiempo y de trabajo sí fue altísima, o sea que ahí uno dice, bueno, vale la pena los 70 dólares, porque les costó eso hacerlo, me hago entender, claro. eh, cuando es remasterización, sí me, sabrí, sí me habría enojado yo un poco como no tienen huevo. Porque la remasterización es lo que hicieron con Devil May Cry, que es limpiarle las gráficas, meterle lo, el ray tracing y lo que traiga la nueva consola y ya. No, no les toca reescribir todo, ni empezar a hacerlo de ceros. Es simplemente pulir, ¿no? Es lo que hace la remasterización.
1: Entonces para es una un... diferencia gigante. ¿Gigante? Uh -huh. ¿Cómo así es que empezar de cero?
0: Total. Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 que tenemos ahorita que yo estoy feliz con ese juego también, eh, ese fue un remake ese no fue remasterización ellos tomaron el código original eh, de Neversoft, creo que, era que se llamaba la empresa que había desarrollado el juego originalmente eh, y lo rehicieron basados en ese código y reescribieron todo el código y lo volvieron a hacer para esta generación de consolas y es brutal se nota mucho, cuando es remasterización se ve más bonito, sí, pero eh, ve uno que pues, fue una remasterización que no fue rehecho entonces, sí vale la pena el tema de ese precio. Entonces, Demon Souls, gran eh, noticia, muy importante. El Demon Souls va a estar también en exclusiva para, para Play 5 y PC. Eh, luego anunciaron que Fortnite va a llegar y luego un anuncio que a mí me voló la tapa de los sesos, Luis Carlos
1: me imagino el cierre
0: esto es un esto es un antes del cierre antes de que mostraran el precio de la consola ah, bueno, un, sí. nos mostraron el PlayStation Plus Collection y esto es un darle aliciente a la gente que quiera comprar el PlayStation 5 eh, porque están en esa en esta época no han comprado la Play 4 y están en esta época diciendo no pero venga pues yo mejor entonces me compro la Play 4 y la Play 5 espero unos años porque pues todavía no tiene casi nada y en la Play 4 están, que era lo que nos decía Memo hace unos programas, el mexicano nos decía, es que ahorita Play 4 tiene los mejores juegos, tiene y tiene muchos, entonces, para qué uno va a comprar un Play 5 que no tiene nada? En cambio, el Play 4 tiene todo ya listo, tenía toda la razón. Y PlayStation como que cayó en cuenta de eso también, y dijeron, vea, si ustedes compran el Play 5 ya, y se suscriben al PlayStation Plus, como nosotros que estamos suscritos, vamos a poder descargar hasta 14 juegos, creo que son de los títulos más importantes de Play 4. O sea, usted va a poder jugar God of War, Uncharted 4, Bloodburn, eh, The Last of Us remasterizado, eh, todos esos juegos que fueron exitosísimos en la Play 4 y que son de los mejores juegos de Play 4, usted ya los va a tener en el Play 5 con el PlayStation Plus. Pagando la suscripción al PlayStation Plus, usted coge y descarga el juego y lo juega, punto.
1: Y los títulos son muy bravos, es que está The Last of Us, está The Last Guardian, está Batman Arkham Knight, está Infamous Second Son, Battlefield el primero, está pues el 1, está Days Gone, está, bueno, usted decía Uncharted 4, está Mortal Kombat 10, Fallout 4, Monster Hunter, eh, Final Fantasy, o sea, es como quien dice, ya vienen incluidos de los mejores títulos, algunos además, los mejores en su año, con su PlayStation 5. Total. O sea, ya no se vale el, ok, no, es que pues ahora sí me puedo comprar el 4 para comprarme The Last of Us, no, ya lo tiene remasterizado en la PlayStation 5, o sea, yo creo que es aprovechar más bien, ya en vez de estar pensando en ahora sí que llegó la nueva voy a mandarme la 4, a seguir ahorrando, esperar que el marrano se infle un poquito más y ya tiene que ser pues acertado, el acierto es darle al PlayStation 5 en él.
0: ahí quedó la cosa de los juegos y las cosas que vamos a tener lo del Playstation Plus es una muy, muy buena aliciente muy buena Uy, muy forma bravo. de capturar gente eh, me pareció muy inteligente esa jugada de Playstation y ya luego entonces ya vi lo que estábamos esperando todos que es por fin precio de la consola de las dos consolas y lanzamiento el precio de la consola más poderosa bueno, realmente las dos son poderosas lo que pasa es que la diferencia que eso también me lo preguntaban bastante ayer ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Solamente hay una diferencia. La más costosa, que va a costar eh, 4.99, ¿no? igual que la, la Xbox Series X, 4.99, o sea, 500 dólares. Esa viene con el disco para o sea, con la, con la ranura para meter discos físicos, ¿ok? Para que usted pueda comprar su cajita con su juego, con su disco y lo mete en la consola. Esa es la más costosa. La más barata, que va a costar 3.99, o sea, 400 dólares, 100 más barata que la grande, eh, viene con todo lo mismo, con, o sea, el mismo poder gráfico, todo, 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 todo va a ser igualito, es la misma consola, solo que esa más barata no trae la ranura del disco, o sea, esa solamente va a ser para juegos digitales, la grande, juegos digitales y físicos, la, la pequeña en precio. Va, va a ser solamente juegos digitales. Si a usted no le importa el tema de comprar el disco y el juego y la cajita y ponerla ahí en el mueble y ver la cajita del juego que usted lo tiene. Y yo, si no le importa nada de eso, pues mi recomendación sí es váyase de una por la por la de 400 dólares porque pues para qué para qué va a comprar una huevonada de 500 dólares si la única diferencia es que puede meterle discos o no no ya nosotros que somos coleccionistas y nos gusta tener uh -huh. nuestras cajitas pues seguramente nosotros daremos la inversión solamente por, por por esa pendejada de coleccionar cajas <ríe> y al más mugre diría eh, no sé mi mamá <ríe>
1: Pero yo soy de esos, yo le conté. Por ejemplo, en The Last of Us, la primera vez que lo compré fue versión digital y hasta que no conseguí la caja de maldito juego, incluso, no la conseguí, me tocó volver a comprar el juego. Pero es que eh, es parte de la, de la colección. Entonces, si ustedes están enfermitos como nosotros, <ríe> que tienen que su biblioteca organizada y ver los títulos, eh, pues tienen que comprarse la edición de disco. La otra... Yo, por ejemplo, está descartada de inicio, descartada, a mí me encanta tener la maleta para los juegos, la maleta para la consola, verlos encima de la consola, debajo donde sea bien organizados, por año, por título, eh, pero hay quienes ya no les importa, o sea, por ejemplo, usted no sabe lo que yo estoy sufriendo en esta época de, de, de cuarentena negro comprando tantos juegos digitales, o sea, Ghost of Tsushima, Avengers, The Last of Us 2, ¡no! ¡no puedo! Total, yo estoy igual, todos, pero sabe
0: que a mí no me ha costado, yo pensé que me iba a costar más trabajo el tema de comprar digital y perderme la cajita, pero la cajita ha ido perdiendo tanto valor en el sentido de que lo hemos hablado varias veces en el pasado, ya no viene con librito no, el librito que uno abría ahí era un librito gordito y traía mapas y, y traía explicaciones de cómo jugar el juego y, y dibujitos y huevonaditas es, esos detallitos eran los bonitos del juego, ahora es solamente es la caja y el disco y un código para descargar algo
1: Sí, y una, una hoja del siguiente lanzamiento de la productora exacto, entonces
0: yo como que empecé a notar que el tema digital no me iba a golpear tan duro. Entonces eso es algo que yo tengo que pensar bastante bien para, para el día en que la vaya a comprar. Porque la verdad a mí sí el tema como que me... No sé, a mí la pandemia me cambió bastante el pensamiento con el tema de los juegos digitales. Y es una muy buena opción de, de Play. Y ahí eh, se puede leer de dos formas. Una, un gol frente a Xbox en que su consola más barata sea... La misma que la grande, simplemente le quitaron el disco, pero que es la misma potencia gráfica, o sea, usted va a seguir viendo todo 4K, todo lo bueno. Todas las características de poder que tiene el Play 5 con radura de disco físico, la tiene la digital. En cambio, en Xbox, la s10 s sí sufrió un downgrade, o sea, sí le bajaron a la potencia para poder venderla al, al precio que la van a vender, que es 2.99, 100 dólares más barata que la más barata de Play, ¿no? Entonces uno podría pensar, ¿quién está ganando acá? ¿Quién le va a ir mejor con eso? Es, no es fácil de, de, de vislumbrar cuál será el ganador, porque es que al final depende mucho de lo que está buscando el jugador, no de lo que quiere. Si no le importa tanto perder la parte gráfica eh, en una nueva, o sea, si usted dice, voy a comprar una, una consola ahorita, Viene una nueva generación de consolas y yo quiero tener una nueva generación. Yo quiero tener una consola de la nueva generación. Exacto. Entonces, eh, pero no tengo la plata. Entonces se va por la Series S y puede que en unos dos, tres años sienta usted que no tiene una consola de nueva generación. Porque uh -huh. pues no, tiene, no tiene el poder que tienen las otras tres. La, la Series X de la misma casa y además las dos PlayStation 5. Puede que usted sienta que quedó cortico y quedó, y quedó ahí cerca a la puerta de la nueva generación, pero no está en la nueva generación, es una forma de verlo. Otra forma de verlo es no, es, es igual, bien, salió en la misma época de la nueva generación y a mí no me importa que pierda un, porto, un poco de gráfico, no sé, esto es algo que tenemos que hablar ya después mucho más, eh, con más tiempo y eh, para ese programa es el que quiero invitar yo a, a mi amigo Andrés, Andrés Perdomo de Andrenub, eh, voy a hablar con él para que venga y hablemos con él y debatamos con él y de pronto nos damos en la gente además, la uh,
1: sí, bien hecho, eso me gusta sobre todo porque la decisión que se viene va a estar difícil, de acuerdo uh -huh. a, a todo lo que estamos viviendo, negro, pues la crisis, la economía no está como para, para andar disparando porque sí, y mucho menos porque claro, ya tenemos los precios y, y alcanzamos a ver pero es un estimado de lo que van a llegar en Colombia acuérdese la cantidad de impuestos y el manejo que le dan en este tipo de contenidos a, cuando llegan al país entonces, a la hora de escoger una consola más allá del precio, porque obvio todos queremos que nos salga más barato pues es entender para qué la quiere, dónde la quiere, qué juega, qué le gusta, porque si es por precio, pues no, pues para eso compres un Tamagotchi, o sea, es, es, sí, va sí, no, sí, no, sí. la fija. Uh -huh. Pero si quiere una consola buena, y sobre todo si ustedes de los que pues, nunca la ha tenido, porque hay muchos que me han escrito a mí como, oiga, esta vez sí me voy a mandar por una consola, nunca la he comprado, pero ya en estos tiempos quedó demostrado que los videojuegos, que no sé cuál, que no sé por dónde, ¿cuál me recomienda? Y ahí empieza la conversación, entonces, eh, pendientes, porque si usted va a traer amigo para darnos en la JETA, pues... Yo ya tengo los guantes listos. Oiga, Eso. no no, no se me vaya de PlayStation sin antes hablarme de Ragnarok, señor. Ah, bueno, y sí, exacto. Y cerrar, señor. Cerraron la presentación con
0: el anuncio de, del, de God of War 2 o God of y... War Ragnarok, que es la continuación de la historia del God of War de la PlayStation 4, que ganó como mejor juego del año, donde Kratos viajó por primera vez a las tierras escandinavas y se enfrentó a los dioses nórdicos pues esa historia va a continuar eh, y ya lo anunciaron en, este, en esta presentación solamente mostraron el logo ¿no? y la musiquita
1: Ajá, y una vocecilla y, y listo pero es suficiente para entender que se viene Ya. total
0: y ahí mismo eh, Santa Mónica Studios, que es uno de los estudios de PlayStation eh, encargados de desarrollar los juegos de God of War público en Twitter, estamos contratando <ríe> y publicaron varios trabajos, así que mira a ver si aplica eh, Luisca, porque están contratando, obviamente están preocupados, pues no preocupados no, sino que dicen listo, ya estamos oficiales al aire, eh, que estamos trabajando en este juego, usted sabe lo duro que es para los que vimos el documental que mostraron, donde mostraron cómo Cory Barlock y su equipo desarrollaron el God of War, el, la cantidad de trabajo que se hace en un juego como estos, de AAA, un, y un trabajo de años. O sea, este juego yo creo que va a estar por allá en unos 3, 4 años. Eh, y, y es mucha gente trabajando para un juego cuando, cuando AAA, es mucho dinero, mucha inversión, mucho equipo de trabajo, es bien complicado.
1: Y una apuesta dura mandándose desde ya con, con el anuncio, porque mm. si hay algo que por ejemplo se lleva esperando muchísimos años es de aquella vaca de la que Rockstar no para de sacar leche que es Grand Theft Auto 5 y muchos, ayer empezó el evento y me acuerdo los comentarios de inmediato y Grand Theft Auto 6, y Grand Theft Auto 6 y Grand Theft Auto 6, entonces hay una expectativa tremenda en títulos que no sabemos nada y hay algunos que lo que usted dice toma tiempo, un desarrollo más largo y ya nos mandamos, estamos cocinándolo y nosotros esperándolo total, y ahí está ahora
0: esperar, eh, realmente para tomar la decisión en diciembre no va a estar fácil eh, yo tengo o sea, nosotros por hacer este episodio por hacer este episodio, no, por hacer este, este podcast, porque amamos los videojuegos, porque ya nos sentimos obligados a estar como en lo último para poder informárselo a ustedes, eh, no solamente aquí en el podcast sino en nuestras redes sociales pues al final yo, yo siento que tengo que comprar la consola apenas salga ¿No? yo siento que por, por quien soy yo y por, por lo que hago tengo que comprar la pena salga pero si no tuviera el trabajo que tengo y, y simplemente fuera un consumidor eh, normal yo estoy sintiendo que yo esperaría Luisca, que yo no compraría todavía las consolas porque la, lo que yo he visto de noticias me preocupa un poco en el tema de la calidad de, de cómo vayan a salir eh, sí Hace, hace unos días, eh, antes de la presentación del showcase, salió que PlayStation había bajado, mandado bajar la, la línea de producción de 11 millones de consolas para diciembre de este año a 3. Y en, apenas se le dio noticia, en la bolsa de valores las acciones de, de PlayStation se fueron de rabo en, en 4%, creo que fue que cayeron, y pues eso sí. es mucha plata la que pierde ahí PlayStation. Apenas ocurrió eso, obviamente Play fue como, no, 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 y salieron a, a decirle a todos los medios, no, nosotros no, no, eso es mentira, no, no crean en eso, nosotros vamos a sacar los 11 millones y estamos trabajando en eso. Pero la noticia de fondo decía que parecía que estaban teniendo problemas para eh, la producción de un elemento en particular que es un elemento muy importante de la PlayStation 5 que estaban teniendo problemas con la producción de eso. Entonces, yo no sé, yo estoy nervioso de que vayan a sacar todo por correr, por vender, porque intentan cumplir su año fiscal y que salgan de mala calidad y que, no sé, se vayan a recalentar y pase algo. Y, que, y uno entiéndole que para mí mi apuesta en Colombia, y ayer también la gente no entiende a veces eso, yo lo que pongo son apuestas, porque el precio en Colombia, le escribí a Delio, eh, que es la cabeza de Solutions2Go, el distribuidor oficial de PlayStation en Colombia, le pregunté, mañana, mañana grabo episodio de Pantalleros, ¿ya puedo decir precio en Colombia? ¿Tienen precio en Colombia? Me dijo, no, no hay, porque es que en Colombia es difícil, primero porque no hay un representante oficial, uh -huh. Xbox, Xbox Colombia es, es oficial, o sea, Microsoft tiene oficinas en Colombia. Y, y Xbox tiene oficinas en Colombia, entonces coordinan todo directo con Xbox en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si en Xbox en Estados Unidos dicen, acá salimos con tanto precio, en Colombia ya tienen que saber cuánto salen. No importa que en un mes cambie el dólar, no importa. Tienen que decir ya cuánto van a salir, porque con eso es que van a enganchar a la gente. PlayStation no tiene representación en Colombia, no hay una oficina de PlayStation en Colombia. Son simplemente los distribuidores los que se encargan de hacerle promoción a la consola en el país, que son nuestros amigos de Solutions to Go y que hacen su trabajo muy, muy bien. Pero ellos obviamente son un negocio de venta y tienen que esperar a que estemos más cerca a la fecha de lanzamiento eh, para ya analizar cómo está el dólar y ahí sí saber en cuánto la pueden vender en nuestro país, por eso acá el precio ya claro. no oficial, nos vamos a demorar en saberlo, incluso yo sí. diría que va a ser en el mismo mes Ping. es hora de hacer un comentario directamente desde el futuro como entenderán, este episodio se grabó antes de que Solutions to Go ...publicara los precios en Colombia... ...para la Playstation 5... ...por eso en este momento cuando estábamos grabando con Luis Carlos... ...no sabíamos el precio... ...pero ya lo sabemos antes de lanzar este episodio... ...y por eso vengo a corregir... ...el precio de la Playstation 5 con la ranura del disco físico, o sea que permite juegos digitales y juegos en físico, costará en Colombia 2.799.900 pesos y la edición digital de la PlayStation 5, que solo permite juegos digitales, costará 2.199.900 pesos y estará en tiendas a partir del 19 de noviembre y ya también van a estar eh, haciendo preventa en algunos almacenes para que estén pendientes. Como podrán ver y escuchar a continuación, en nuestra conversación que tuvimos hace unos días en este episodio con Luis Carlos, me descaché en 200 mil pesos por debajo en las dos ediciones. Yo puse que la grande iba a costar 2 500, va a costar 2 799, y la pequeña iba a costar 2 millones y va a costar 2 199. Con esta salvedad hecha y recordándoles que el próximo episodio de Pantalleros del Podcast será una discusión y un debate con varios... Eh, colegas, periodistas de videojuegos en Colombia hablando de los precios ya confirmados y oficiales de las nuevas consolas en Colombia eh, para ver y tratar de dilucidar cuál puede ser la mejor opción a la hora de ir a comprar una consola en estas navidades en Colombia. será la series X de Xbox, la series S de Xbox o cualquiera de las dos versiones de la PlayStation 5. Eso en ocho días. Sigamos entonces escuchando eh, todas las cagadas que estamos diciendo a continuación, eh, tratando de, de, de pensar cuánto costaría la consola PlayStation 5, aunque ya se los dije en este momento. Mejor dicho, sigamos con la conversación de este episodio.
1: ¡Ping! Aproximado, sí, 1.800.000 una, 2.300.000 la otra, pero a eso súmele un poco más y hay que esperar, porque lo que le yo me mando con más, hay que esperar. Que eso fue sí. lo que ayer,
0: ayer, ayer, me, ayer me trolearon eso, que yo puse, puse los precios en Estados Unidos, 500 dólares eh, la, la, la ranura de disco y 400 dólares la que es solo digital. Entonces yo dije, o sea que en Colombia estará más o menos en 2 millones y medio la grande, que ese es el mismo precio de la Xbox Series X, que salió también en 500 dólares en Estados Unidos y acá llegó en 2.500 dos, dos y le pegué a ese precio y dije, la, la pequeña, yo le pongo 2 millones, ¿no? Entonces mucha gente, pero ¿qué conversión está usando? Eso ni con el dólar a 4.000. <risa> oh, Dios mío, es que no, a ver, no les estoy diciendo que sea la conversión exacta, yo le estoy metiendo los estúpidos aranceles que metemos en este estúpido país, a los Uy, juegos. Sí. Acá tenemos, Porque... en el, acá estamos en la categoría de juegos de azar. Las, los videojuegos están en la misma categoría de juegos de azar que tienen un 15% de aranceles. Y ahí está los videojuegos, por eso acá están caros. Entonces, cuando si yo veo que el, el cambio neto, no digamos, digamos que el dólar está a 4 mil, digamos, pues obviamente no me dan 2 millones y medio, ¿no? Me dan 2 millones. ¿Es así o no es así? 500 dólares me dan 2 millones si fuera a 4 mil pesos el cambio. ¿Sí? Claro, pero, pero este yo le meto llega todo lo que está alrededor. Yo le meto el tema de aranceles, de cuánto Obvio. va a costar más aranceles. Entonces yo estoy haciendo una aproximación. Mi aproximación, no la conversión real, sino aproximación es que va a estar en 2.500 la grande y 2 la pequeña. Vamos a ver si me equivoco o no. Y ya después veremos. Y pues sí me equivoqué, pero no por lo que todos me decían que iba a ser más barato que lo que yo dije. No, señor. Van a estar más caras, 300 mil pesos más cara la física de lo que yo dije y 200 mil pesos más cara la
1: digital de lo que yo dije. Ay, sigamos. Por ese lado vamos. Y ya que hablábamos del salto a la, a la consola, yo creo que en mi caso es, y el de muchos, cuando llegue a algún juego que uno diga, ok, me salto al otro lado. Incluso yo creo que para el PlayStation 4 a mí me decidió fue en FIFA y yo creo que en PlayStation 5 me va a pasar lo mismo. Siempre digo, no, yo espero, no tengo afán, aún no tengo títulos que me hagan saltarme allá. Ahora, cuando anuncié en fecha de Harry Potter, eh, de Howard's Legacy, hasta ahí me llegó a mí la espera. Pero yo soy de los que mmm, no se aguanta, negro. Yo soy de los que, sabiendo que ya tengo la posibilidad de, por ejemplo, saltarme a FIFA 21 en PlayStation 5, ah, me empieza la billetera a pedir perdón, me empieza la billetera a rogar, no me exprima. De verdad que de ahí no sale más limón. Pero es que ya cuando empiezan a aparecer cosas de las que uno es tan fanático y ya es tan nicho, como dígase de FIFA, Call of Duty, que se viene con Cold War, yo creo que, y se lo decía, si hay títulos, ya empieza uno a jalarse para el otro lado. Pero que no haya fan, sin duda. O sea, creo que el PlayStation 4 todavía es una máquina que tiene muchísimo para dar. Y sobre todo porque en los anuncios, pues lo siguen demostrando, eh, Howard's Legacy no va a llegar solamente para Nueva Generación, va a llegar también para PlayStation 4, el Spider-Man de Miles Morales no va a llegar para PlayStation 5 solamente, va a llegar para PlayStation 4, entonces pues tampoco es que tengamos que salir corriendo de una, porque en verdad todavía están cocinando cosas, entonces paciencia y sobre todo a ver en cuánto nos va a quedar la coronita acá en Colombia exacto, bueno esto es un tema que iremos conversando eh,
0: siempre más adelante más y, y lo que les digo, vamos a hacer un episodio especial comparando las cuatro consolas eh, tratando de tomar la decisión de cuál sería la mejor para comprar, o si al final no también esa es otra opción, al final dice uno no es pues que no compre nada todavía, o compre la que se acomode, porque eso es lo que yo siempre he dicho en, mi, en, en el tema de juegos es, es compre la que se acomode a usted como jugador porque todas tienen como diferentes cosas, no hay una mejor que otra, son simplemente diferentes bueno, así que bueno, por ahora dejamos el tema eh, el tema ahí y, y vamos a hablar ahora de una reseña eh, cortica que tengo de un juego que estuve probando en estos días que es Project Car 3 a ver muy bien Luisca bueno, dejamos atrás el tema de PlayStation 5, el del showcase, que fue muy bueno y me emocionó. Y que bueno, yo sí, Dios mío, vamos a ver cómo cómo salimos de esto y ahorramos para comprar todo. Todo, todo, la Series Las X, billeteras. la PlayStation 5, <ríe> todas, todas. Bueno, eh, Luisca, eh, mis amigos de Namco Bandai me mandaron el Project Card 3. Ah, ¿cómo le fue? Eh, no sé cómo des, no sé cómo resumir cómo me fue todavía, en una palabra.
1: Antes que cualquier cosa y mientras usted lo piensa, un saludo a la gente de Namco, yo también estoy esperando a mí cuando quieran, yo les recibo de pecho, de, de, de como quieran, se las devuelvo de taquito, rodillita, eh, pues digo, por si acaso. Ahora sí, ¿cómo le fue? Bueno, reseña voy a primero decirles que es este juego. Project
0: Cars 3, en el pasado, ha sido uno de los mejores simuladores de carreras de automovilismo en el mercado. Para mí competía, incluso en el Project Cars 2, de tú a tú, con gran turismo y con forza. En ese tipo de carreras de, de autos de calle modificados para las carreras, ¿no? O sea, competencias uh -huh. de turismos. Funcionaba uh -huh. bastante bien, era muy real. Incluso sé que, por ejemplo, el piloto colombiano Gaby Chávez, que corrió en, en la IndyCar, que por estos días está corriendo en la IMSA, él usaba Project Cars 2 como su simulador de carrera o sea, es un, era un juego que era muy bueno en el tema de la simulación y por ende era muy complicado para los que les gustan los arcades o sea, un simulador de carreras un Gran Turismo, un Forza un, um, un Project Cars 2 o 1 o un Fórmula 1 eran juegos para los fanáticos del automovilismo en videojuegos, punto muy diferente a los que les gusta Need for Speed Need for Speed es otra cosa totalmente diferente es un arcade y es otra vuelta, mucho más sencillo de conducir y demás, y tiene una historia y se puede desarrollar los carros, y bueno es totalmente diferente la, la, la aproximación y Project Cars hacía ese trabajo bastante bien ahora, cuando cogí este juego, noté que cambiaron radicalmente la estructura ya este no es un juego de simulación, y lo que hicieron fue meterle un 80% arcade, un 20% simulación hasta ahí bien hasta ahí, perfecto. Y sobre todo con juegos de carros que hasta ahí me tiene enganchado. Ok. Entonces, ahora lo que siento yo, a ver, recordemos que Slightly Mat Studios es un estudio desarrollador de videojuegos cuya casa matriz es Codemasters. Codemasters son los que hacen el juego de la Fórmula 1, o sea, es gente que sabe hacer juegos de carros, ¿no? Ha visto, usted ¿ya ha visto algo del Fórmula 1? ¿no lo ha comprado?
1: sí, pues obvio, no lo he comprado todavía porque usted sabe, estoy esperando muchas cosas <risa> pero a través suyo sí que me he enterado sí. eh, ay, qué ganas, pero es que ya le diré por qué no, ya le diré por qué no he comprado Fórmula 1 ok, bueno entonces CodeMasters es una empresa que sabe hacer juegos de carros, entonces por eso
0: me sorprendí un poco en el tema, pero después de jugarlo bastante entendí por qué tomaron esta decisión. Ellos ya tienen un, un, un estudio que hace juegos simuladores, que es CodeMasters, entonces Match Studios pareciera que tomó la decisión de acercarse, a, de acercarse al público casual que busca experiencias un poco más divertidas sin tanta complejidad, porque es que Fórmula 1 y Gran Turismo y esos juegos son un poco más complejos y si uno no es ávido en los juegos de carros y no es alguien que los juegue mucho pues se va a desconectar y le va a ir como un carajo y no le va a gustar porque va a decir ah, eso está muy, difícil, ¿no? es muy claro. difícil me estrello cada curva eh, voy no de me enseña nada a
1: frenar ¿cómo, cómo le entro, cómo la cojo no hay una pistica que uno siga no como esas lineecitas Exacto, a las entonces, que yo estaba acostumbrado entonces no, entonces yo creo que ellos dijeron venga ya tenemos un estudio haciendo esos juegos que es con Masters, pues
0: hagamos ahora arcades y Project Cars 3 es un arcade no, se, no parece, o sea no es nada que ver con Project Cars 2 ni uno, esto es un arcade que se acerca a Need for Speed se acerca bastante a The Crew que es otro juego que hace Ubisoft de carros y de carreras pero que es muy arcade, o sea usted puede coger una curva a 200 y no se sale o le casca a alguien y no pasa nada eh, o sea, es, es diferente y este juego es así entonces es simplemente acercar esos dos mundos de la simulación como un gran turismo con un juego como, como The Crew entonces si a usted le gustó The Crew, le gusta Miss For Speed creo que le va a gustar este videojuego, ¿listo? en la jugabilidad eh, el juego, lo que les digo es un arcade, eh, puede uno visitar pistas como Sonoma pistas reales, eh, Sonoma es una pista de, de NASCAR en, en, y de IndyCar en Estados Unidos y usted acá la juega con su carro y pues nada es ganar la carrera y punto y, pero entonces tiene como mini misiones dentro de la carrera tomar siete curvas eh, a la perfección hacer cinco sobrepasos usar el rebufo todo, y le van dando puntos y con los puntos usted va desbloqueando cosas para mejorar el carro eh, la mejora la, la mejora del carro es muy parecida a de Crew que simplemente van saliendo elementos y usted se va poniendo y si se le mete muchos pues va, pa, va a subir de categoría el carro y hay competencias por categoría Empieza en la categoría más baja y usted va reuniendo dinero para comprar un carro de la mejor categoría o mejorar el que ya tiene para subirlo. Eh, es muy muy sencillo el juego, es muy simple. Eh, a, a la hora de conducir, cuando primera vez noté que era un juego de, de arcade, Luisca, fue cuando fui a meter la cámara que yo uso en los juegos de carrera. Cuando yo juego juegos ¿Es? de carrera, como Gran Turismo o Fórmula 1, es la cámara que está a piso, que no se ve el carro. Okay. sino que va uno en el piso y va viendo ¿no? toda la pista sí, de frente eh, a la calle exacto, no, no se ve el carro que uno está conduciendo es como ir adentro del carro más o menos
1: ¿en serio? yo pensé que usted era más de cámara de timón de cámara de cabina
0: No, de timón, ya, ya para mí ya es demasiada simulación y, 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 y yo no me siento cómodas con las cámaras de cabina se marea pues para eso toca, no, tocaría tener dos <risa> televisores a los lados también para, para, la, para la visión periférica ¿me hago entender? Entonces, en la, cuando usted está en cabina en un juego de carros, en un televisor, pues solamente está viendo un, una pequeña parte de lo que ocurre en la pista y no va a poder ver a los lados que tiene, como que me hace falta más visión entonces por eso yo uso es la que no aparece nada simplemente es la, la cámara piso del carro y uno va, va dice de... la
1: edad? O sea, uno combate la edad hasta con la cámara del carro no, no es la edad weón. me están diciendo lo que estoy diciendo
0: <risa> me estoy diciéndole que es porque eh, todavía no se han inventado eso por ejemplo los simuladores de, de carros de los pilotos profesionales tienen como tres pantallas o sea tienen un televisor al frente y dos a los lados y dos que en les los lados les permite ver ah, si tienen carros a los lados y eso Y como que hay, está la, la visión periférica acá no está, entonces mientras que eso no exista pues baila, yo juego con cámara piso, pero no me gusta detrás porque se siente muy irreal, porque es un simulador yo quiero simular
1: y Oiga, en este, y, y, y cuando ¿tiene hay... timón todavía o ya no es de pedales, timón solamente no tengo donde ponerlos Ya.
0: si lo tuviera lo tendría, obviamente porque es mucho mejor así entonces ya. cuando intenté hacer eso de poner la cámara a piso en este, en, este, en este juego me sentí súper incómodo porque la pista no aparecía bien no se veía bien, eh, la profundidad no está bien hecha y ahí entendí, ok, no es porque no, no lo hayan hecho bien, sino que simplemente están buscando otra cosa y es el arcade, yo juegos como Need for Speed, juegos como The Crew, ese tipo de juegos que son arcade, esos siempre los he jugado de, con la cámara detrás del carro, porque así es más fácil meter la, eh, meterse en la curva, en el apex, salir de la curva, saber dónde están los carros, es mucho más sencillo jugar así ese tipo de juegos porque la otra forma es imposible, a veces la velocidad es demasiado alta, entonces uno no ve nada por dónde va, es muy complicado. Entonces aquí entendí que este juego era un arcade, y puse la cámara atrás y empezó a fluir todo bastante bien. Entonces, ese por un lado, el tema de la mejora de los carros, la personalización, que eso es en los arcades siempre el, el mejor exponente de eso fue Need for Speed con el underground, acá está muy reducido, o sea, realmente lo que usted puede cambiarle al carro son muy pocas cosas, muy limitado pero al final para los que están buscando una, una experiencia amigable y muy rápida es la mejor forma porque así usted no, tiene, no pierde tanto tiempo personalizando sino que es, es fácil aquí le pone esta gráfica se la pone ahí el color de la gráfica quiere poner patrocinadores para que parezca un carro de carreras listo le pone estos patrocinadores y, eh, pero él le hace todo usted no, no escoge realmente en qué parte del carro quiere poner qué no eso solamente lo hace un simulador como Gran Turismo eh, acá es, ellos le, le ubican a usted todo ok ustedes por ahí bien entonces, eh, esa es la parte de, 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 de jugabilidad. Las gráficas están bien, los carros se ven bonitos, son carros reales, eh, Mitsubishi, eh, Nissan, Porsche, Mercedes, BMW, todos están ahí. Eh, el sonido, El sonido también bastante bien en el tema de, de los motores, por ejemplo, un Mustang suena muy diferente a un Nissan y, y se siente el sonido, está bastante bien. Eh, en ese tema de gráficas y sonido, lo, último, lo único que realmente me parece que está mal es el tema de los choques si usted se choca y se daña el carro se daña de una manera muy rara como que queda doblado el, el, el capó por ejemplo pero, pero es, no sé es, no realmente esa parte sí no me gustó ni si sí. no gustó sí ah ok,
1: okay. no muy mal
0: que al final por eso digo no jueguen adentro del carro ni a, ni a no, ahí le toca no tener la cámara desde lejos y ya es un juego divertido es un juego arcade es para jugadores casuales de, de carros o sea a los que les gusta Need for Speed Crew ese tipo de juegos, pues van a disfrutarlos. Si a ustedes les gusta Gran Turismo, si le gusta Fórmula 1, si le gusta Forza, no es un juego para usted, va a sentir que votó la plata. ¿Listo?
1: O sea, como quien dice, es un juego más para mí que para cualquier aficionado de carreras. Exacto. Para mí,
0: por ejemplo, que soy aficionado a los juegos de carreras, no es un juego chévere. No ya. me gustó. Pero si si usted es un arcade, le gusta solamente los Need for Speed y ese tipo de juegos, sí lo va a disfrutar. ¿Listo? Eso. Ahí está. Esa es mi reseña de Project Cars Tres. en Pantalleros no del Podcast. que luego de hablar un poquito de automovilismo y demás, eh, nos acercamos ahora a una presentación que hizo Ubisoft, de la cual solamente voy a rescatar esto porque se nos alarga el programa y fue el juego Immortal Phoenix Rising, que para usted, que es fanático de Zelda y conoce bien Zelda, eh, pues creo que le dio interés a este juego, cuéntenos un poquito
1: Bueno, pues se decía que se alistaba una competencia de Zelda, negro, como usted dice, desde los bases desde los cuarteles generales de Ubisoft decían que se estaba calentando algo que podía llegarle pues, a estas leyendas de personajes históricos, ¿no? eh, perdón, de fantasía, eh, y que siempre tienen que ver con rescatar o ayudar a la princesa Zelda. Pues apareció Immortals Phoenix Rising, un juego en el que vamos a encarnar a eso, a Phoenix un personaje que además de entrada, le voy contando, cada uno va a crear como quiera. Si mm. quiere que sea verde, si quiere que sea morado, con el pelo largo, corto, lo que usted quiera, el personaje, el primer paso es crearlo. Al mejor estilo Fortnite, como para que se ubiquen rápidamente, en que uno puede escoger hasta el, el color de los cordones de las botas. Bueno, así es el asunto. Y luego empezamos en, una, en un viaje en una griega mitológica, eh, en una Grecia mitológica, perdón, en esta época en la que eh, habitaba el mundo todo lo que tiene que ver con el reino de los dioses, desde Zeus pasando por quien le ayudaba con Nefastos, con Hermes con Apolo, con los dioses del mar como Poseidón, con Hades, todo lo que tiene que ver con la mitología griega. Uh -huh. Pero encarnaremos a ese Phoenix que lo que tiene que hacer es ayudar a algunos dioses pues que lo necesitan. ¿Y para qué? Quedarse con sus poderes. O sea, como quien dice, uno va a empezar una aventura en la que, claro, tiene que visitar distintas islas y ahí ayudar a cada uno de los dioses que le va a ceder un poder, ya sea volar, sea la superfuerza, sea la lucha de Artemisa, una cantidad de cosas que, como le digo, tiene que ver todo con una aventura mitológica. Me encantó porque a nivel gráfico se ve súper bonito, eh, no solamente en el detalle de los paisajes, de la exploración, sino de los enemigos, porque son bestias mitológicas que uno va a tener que irse enfrentando desde minotauros, cíclopes, va a haber medusas, eh, va a haber una cantidad de estos monstruos que como que uno se imagina solamente en la película, por ejemplo, de Hércules. Mm. Bueno, ahí los vamos a tener y se ve muy bien, se ve muy bonito porque, claro, no es versión real, no es versión... Eh, como por decirlo de Assassin's Creed, porque si sí es como una especie de inspirado en un mundo así, si no es más cómic, es más como animado, es más eh, fantasioso, pero eso creo que permite muchísimo más. Y en Immortals Phoenix Rising, pues se ve, se ve además un combate poderoso se ve que va a ser un mundo gigante de explorar, al mejor estilo de Breath of the Wild con Zelda, al mejor estilo de Red Dead Redemption, en lo que en cada esquina uno podía encontrarse con algo, como que uno sabía que algo podía pasar en un cofre, algo podían estar escondiendo, pues muy recomendado, además un juego que no solamente tendrá historia de perseguir a estas criaturas y de ayudar a los dioses, sino que también lo va a llenar a usted de retos y de puzzles como el mejor estilo de rompecabezas para abrir puertas, de encontrar secretos, entonces muy recomendado que estén pendientes el próximo 3 de diciembre llegará Immortals Phoenix Rising y lo bueno es que llega para cuantas consola se imagine. Nintendo uh -huh. Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, va a estar Xbox CBS X, Xbox CBS S, Xbox One, eh, va a estar también para PC, mejor dicho, por donde lo vea. Va a llegar Ubisoft con este mundo que sí se acerca a Zelda, digamos que en, en cuanto a conocemos de jugabilidad, eh, de tener un sí, caballo, de las, las mecánicas
0: Star. parecidas a las de Zelda y también la animación. La, Exacto. Anima la animación del juego es muy cute, es, muy, es muy, muy sí,
1: es eso, es tierna, es bonito es como sin caer en que es para niños porque al fin y al cabo también tiene eh, una violencia dura o sea, hay unos combates que por más que sean entre explosiones de colores son, son duros y los enemigos no son como tan amistosos de, eh, eh, como Zelda, me refiero, que usted se encuentra un Boblin y estas cosas que pues son hasta bonitas de combatir, acá se va a encontrar con unos bichos, unos cíclopes miedosos y unos pajarracos que que dan como ganas de, de tumbar y no de conocer, entonces separar en el sentido de celda es muy fantasioso y todo es como inventado, acá vamos a estar claramente en una historia de mentiras, pero siempre teniendo en cuenta la realidad o la mitología griega, y eso va a hacer todo lo que, nos, lo que nos comanda, y algo muy chévere es que también va a tener la personalización de, lo, de, sus, de su ropa, de sus armas, de todo sí, lo que usted quiera a medida que va avanzando, hasta las alas, que usted va a tener, porque eso lo mostraron en el trailer y en el gameplay, que es algo muy bonito, así como en Zelda usted vuela con su parabela, pues aquí va a tener unas alas, literalmente, alas de Pegaso, para que pueda recorrer todo el mundo desde arriba. También se dejó ver que se puede montar a caballo, que usted va a tener la posibilidad de domar a otros animales, mejor dicho, experiencia 100% libre en una griega mitológica y fantasiosa bien bonita, recomendado. A mí, la verdad, ya me tiene ahí en preventa, ya me tiene listo para, para encontrarme con él. Immortals phoenix Rising.
0: Y la historia al final yo entendí que es como uh -huh. que eh, vamos a manejar a este personaje que es Phoenix, que es eh, un semidios griego. Sí. Es haga de cuenta, griego. Como, como un Hércules, que tiene sangre divina, ¿no? hijo de, de Zeus, pero también y, y sangre humana. Y será el encargado de salvar a los dioses, porque como que están en un Y bueno, ahí hay, es por ahí. Y la le
1: arranca uno con, ojo, ojo el cómo con el que llega su Phoenix, la espada de Aquiles. El arco es el arco de Odiseo y las alas de Dédalo, o sea, son como sus tres principales armas para empezar a, a volar por estas islas porque son siete regiones que componen una isla en la que uno llega, o sea, uno como que es un náufrago y llega a una isla que se llama Dorada, que es inspirada en toda la mitología griega y cada una de estas regiones tiene un dios, lo tenemos que ayudar y a cambio nos va a dar su poder
0: del putas bueno
1: pinta bastante bien ese juego ¿Qué? vamos a ver más adelante
0: cuando muestren un poco más y cuente más de la historia a ver qué ocurre con Immortals Phoenix Rising de Ubisoft y vamos a hacer un pequeño update de Avengers Avengers Assemble ¿Cómo le pongo eso, todas eso, noches. eso le iba a decir eso quiere decir que
1: ya puedo dejar de grabar y vamos a jugar o, o qué. no
0: vamos a hablar del juego de lo no, que no, jugamos usted. todas las noches a las 12 de la noche eh, nos conectamos eh, de lunes a viernes y los domingos en la tarde y noche eh, nos hemos conectado Luisca y yo a jugar eh, este juego que sigue generándome mucha curiosidad porque a la gente no le gusta no ¿Lo
1: ¿No ha pasado yo no sé por qué no sé por qué Recibo tanto comentario de ¿en qué momento se ha disfrutado este juego? ¿Dónde le encontró el gusto? Y yo digo, pero ¿de verdad es que yo estoy tan enamorado de los videojuegos? ¿Qué es lo que está pasando? Yo me lo he disfrutado tanto. O sea, yo espero que amanezca para decir, negro ya está jugando, nos conectamos. O que anochezca para que el negro diga, ya salí de trabajar, juguemos.
0: <risa> sí, todos los días a las, a las 11 que acabo el programa, la alargue de Caracol Radio, le escribo, bueno, en una hora aterrizamos con los Avengers a las 12 de la noche y jugamos de 12 a 2 ya está comprobado, ese es nuestro horario 12 a 2 de la mañana eh, en este maravilloso mundo que tiene muchos problemas y ese es el primer comentario, y el primer update que les voy a hacer en el episodio reseña, casi que quedó la sensación que fue todo maravilloso eh, no, no es tan maravilloso, sí, en eso uh -huh. tiene razón mucha gente y sí tiene muchos problemas y nos ha pasado todos estos días Luisca, hay muchos bugs en el
1: juego Demasiado, yo vuelvo a insistir en que a veces se le puede notar a un juego el afán y en este caso, el, oiga, o nos apuramos o nos vamos a quedar con el lanzamiento del PlayStation 5 y este título va a llegar después, ¿qué hacemos? Hágale, metamos cosas y después lo vamos mejorando con las nuevas consolas, yo siento que así pasa mucho por momentos con Avengers porque por más de lo que, que hemos disfrutado de piapa, de mundo a mundo, sí tienen muchas cositas que al principio no importan, el segundo día tampoco y el tercero tal vez menos, pero a medida que empiezan a pasar las semanas ya es como de verdad ya llevamos un mes y medio jugando y de verdad todavía exacto, cosas como por ejemplo que cuando
0: usted acaba la campaña principal no le dicen venga háganme el favor no se meta más a la campaña porque se le da lo que el juego
1: Sí, literal si usted ya se
0: pasó el juego métase solamente a la iniciativa Avenger que es donde está el multijugador y ya no joda más metiéndose al otro lado a uno no le dicen eso entonces uno cuando termina la campaña no dice ve, voy a mirar a ver qué pasó a ver si puedo hacer algo más ahí y uno se entra y se queda cargando eternamente y nunca carga el juego pues porque ya se lo pasó entonces deberían quitar, por ejemplo, si ya usted pasó el, 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 la campaña, pues quítele quite el, el, del menú eso y ya, para que uno no tenga, no cometa el error de entrar. A claro. todo el mundo con el que ha hablado que ha, pasado, que ha pasado el juego y ha intentado entrar a la campaña, se le bloquea y eso no lo han corregido. Hay no, que... es
1: que usted busca en internet, usted pone Pantalla Eterna Avengers. Búsquelo así. haga uh -huh. el ejercicio mientras escucha el podcast. Escriba Pantalla Eterna Carga Avengers o Modo Campaña Eterna Avengers y sale de primero, segundo, tercero eso, el bug de todo el mundo diciendo, oiga, pero y si me quiero repetir la campaña, si quiero ver una... O sea, ya no puedo, se, se bloqueó y efectivamente se bloqueó. La única forma de seguir jugando es al lado, en el menú principal, la iniciativa Avengers, que es el multiplayer del juego. Uh -huh. Exacto, entonces ese es un error que no han corregido. Books
0: como que en el Queen Jet cuando usted está yendo a, ir a una misión, eh, a, a, a Capitán América se le salen los ojos, <ríe> dependiendo del, del disfraz que tenga puesto, del atuendo que tenga puesto. Books como que está en plena campaña, está en plena misión, no peleando con gente y de pronto se, se raya la música y, y queda tic, 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 tic,
1: tic, 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 y
0: hasta que no carga el siguiente punto de control no se le quita el, el problema. O sea, hay muchos bugs que no han solucionado. Y El que, que
1: más de... desesperado me tiene a mí, de verdad, porque es muy incómodo y lo hemos hablado en varios episodios, pero es, ok, no tenemos mapa para ubicarnos dentro de las misiones porque no hay minimapa. Pero hay una forma que es, usted presiona la flecha de arriba y se activa todo lo que debe hacer, no solamente las misiones, sino las misiones extra, y además usted así localiza a su equipo. Le aparece como un ícono, sin importar en qué momento del mapa y qué tanta distancia tenga entre cada uno, usted ve a sus compañeros. El bug más desesperante para mí es que se desaparecen esos íconos. Yo buscando al negro Ortiz por todo el mapa y no aparece, me toca mi manual, Negro, ¿en qué parte estás? No, al lado del semáforo, ¿dónde está Hulk? Ah, es que Hulk tampoco me sale. Ay, venga, yo lo busco. No, es insoportable. Entonces, o me das mapa o me arreglas el bug, pero es que sin vernos y tampoco ubicarnos en el, en el espacio es muy complicado.
0: De acuerdo. Eh, bueno, muchos bugs, eso hay que corregirlo. Eh, otro problema que hemos encontrado con Luisca eh, es el tema de los enemigos. Y pero ahora sí. en este momento creo que estamos dándole porque al final nuestra, bueno eso lo voy a hablar ahorita de por qué seguimos jugándolo a pesar de todos los problemas que tiene, <ríe> pero el tema de los enemigos es muy corto, solamente están seis villanos principales solo hay seis villanos principales que eh, enfrentamos algunos en, en la campaña y luego en el multijugador aparecen otros, pero son seis principales, dos que son conocidos de los cómics, que son Taskmaster y Abominación, no? Taskmaster, uh -huh. enemigo de S.H.I.E.L.D. y Abominación, enemigo de toda la vida de eh, Hulk. Y los otros cuatro villanos son robots, robots eh, gigantes y que toca matarlos durante media hora, que no es fácil y todo, y que es chévere. Es retador, se divierte uno boleando patas o robots, pero hasta ahí es. Y se, y se, yo no sé si en tres meses, Luisca, de matar unas 100 veces a Taskmaster, 100 veces a Dominación y 100 veces a los robots, yo creo que ya no vas a ver a Cacho, ¿no?
1: Además, porque si los mezcla de pronto en un ambiente distinto, uno diría, ok, vale la pena conocer este mapa, conocer este edificio, pero es que, además de que son las mismas, los mismos enemigos, son los mismos mapas. Porque a diario se actualiza como el servidor para que uno escoja nuevas misiones. Al fin y al cabo es un juego que busca que uno tenga ese reto personal de subir a todos los Avengers de nivel, de enfrentarse con las misiones más complicadas. Pero es que lo único que cambia es el nivel. Lo único que cambia es que el robot ya no es nivel 40, sino nivel 120. Y cuando uno entra es el mismo mapa, misma misión, eh, mismo speech en el botón, rescate acá, de, derrote a Taskmaster o vaya y luche contra abominación. Como que no hay, no hay una evolución muy clara y lo que usted dice, si esto va a seguir así de aquí a diciembre, ya cuando llegue Spider-Man para el videojuego, porque se viene la actualización con Spider-Man, con los X-Men, ya cuando llegue eso, creo que las ganas no, no sé si van, van a ser las mismas, obvio.
0: Van a llegar a entregar esas actualizaciones cuando ya no haya nadie jugando el juego, porque es que, tienen que en eso tienen que acelerar. Y al final el problema creo que está en lo que usted dijo ahorita, se aceleró Square Enix a sacar el juego cuando no estaba listo han debido sacar este juego cuando tuvieran incluso los DLCs terminados eh, los primeros por lo menos dos DLCs terminados para generar un colchón de tiempo y poder trabajar en lo que viene a futuro, pero como que están corriendo con todo y eso ha generado muchos problemas, entonces eso me preocupa bastante eh, ¿por qué lo seguimos jugando? hablemos de eso, ¿por qué a pesar de estos problemas que hemos encontrado Luisca, ¿por qué usted siguió jugando a Avengers?
1: Mire, primero porque soy muy fanático de Avengers, o sea, soy de verdad agregado a las historias, a los cómics, a los personajes, me encanta, pero más allá de los problemas que hemos encontrado, de que la, el modo campaña fue muy corto, a mí me tiene atrapado que a nivel de multijugador es muy divertido, que cada uno de sus amigos, que cada una de las personas pueda tener un héroe, usted mejorar al suyo, eh, llegar a cada misión, por más que se repitan, pues con un héroe distinto, aprender a, a combatir con cada uno de ellos porque tienen... Modos de combate tan diferentes, pero que dan tanta satisfacción de cuando uno sabe manejarlos, por ejemplo en mi caso, lograr que Iron Man ya salga natural, todos los botones como si lo estuviera metido en ese traje eh, y no hay equivocarme en nada, eso es una satisfacción espectacular. Y además, porque en serio los combates, por más que el enemigo se repite, a mí los combates me encantan, me encanta cuando se arman esos enredos que uno ni siquiera sabe a dónde mirar porque son tantos los enemigos que hay encima y pues que al lado están sus amigos, al lado no solamente tengo a Iron Man, sino que Iron Man lo está comandando el negro, que no solamente tenemos a Capitán América, sino que está Jaime, bueno, que, cada, que tenemos como un combo ahí, y que para pasar el parche, eh, el rato con los amigos, está muy bien. Exacto, entonces, bueno, una pequeño paréntesis
0: antes de decirle por qué lo sigo jugando, el tema de Iron Man sí le faltó, ese personaje es otro de los <risa> personajes, que, o sea, es un personaje que no le trabajaron, el resto, los otros cinco, funcionan perfecto, Thor también vuela y el vuelo de Thor es perfecto, los movimientos de Thor son perfectos, funciona bastante bien, Iron Man les faltó trabajo y es un personaje que es frustrante, eh, 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 si usted no logra dominarlo y dominarlo no es para nada fácil ese personaje, y yo creo que sí han debido trabajarle más a la jugabilidad de Iron Man, pero al final es lo que usted dice, es una emoción, poder jugar con todos y que cada uno se sienta diferente. Y al final yo lo seguí jugando, primero sí por el componente social, porque amo encontrarme a las 12 de la noche con Luisca, mamar gallo, reírnos, jugar un rato, echar chistes, cuentos, cascar juntos eh, muchos robots y sorprendernos con las especiales. Y uy, marica mira lo mismo que estoy sacando con estos Ajá. chiles, estoy boleando. Todo esa parte la estoy disfrutando demasiado y, me, y, y estoy enamorado de esa sensación social de compartir con mis mejores amigos este juego y juntos ser los Avengers, eso es maravilloso y me tiene enganchado el tema de las mejoras de saber que entre más juegue voy a desbloquear más atuendos para los personajes y marica vea el vestido nuevo que le saqué a Iron Man, ahora es el hijo de las estrellas y entonces es dorado el vestido y vea <risa> lo que me dieron y vea lo que me dieron de Black Widow, me dieron este que se le ve ese jopo gigante <risa> vea lo que me dieron de Capitán Américas negro oh, sí. se ve raro, o sea, todo todo ¿verdad? le compré el vestido de mafioso a Hulk y se ve del putas, Un Hulk vestido de corbate y con sombrero como si fuera mafioso en los 50 en Estados Unidos. O sea, en, en, ese tema es el que me mantiene enganchado, mejorar junto a los personajes, desbloquear nuevos poderes, mm. todo eso es lo que me mantiene enganchado y por eso pido a Dios que por favor corrija los errores pronto para que en tres meses no estemos mandando el juego a la mierda. Exactamente. Que, eh, para mí sigue siendo un gran juego para compartir con amigos. Y ayer yo pensaba mientras jugábamos Luisca, yo decía, venga, yo, porque este no, no, no nos lo regalaron a nosotros no nos mandó nada Square Enix eh, no,
1: saludos por eh, si quieren aquí hacemos buenas reseñas saludos a Square Enix y a Barbarian porque ya sé que Barbarian, uh -huh. eh,
0: Barbarian es, es PR de Square Enix en México y él estuvo preguntando que quienes trabajaban en medios de videojuegos para mandarles la, las copias del juego él sabe y nos sigue y todo y no mandó nada, entonces Barbarian un saludo <risa> y eh, y eh, entonces nosotros pagamos de nuestro bolsillo, los ¿cuánto fue?
1: ¿60 dólares fue que nos costó? Por ahí, sí, como 80, porque yo lo pedí antes, más los 11 impuestos. Exacto, o sea, nosotros pagamos plata por este juego y me daría mucha
0: rabia tener que dejar de jugarlo porque boté entonces el dinero. Entonces, eh, la verdad, yo sí, si ustedes están buscando un juego más para jugar con amigos, pues vale la pena tener el Avengers y yo pensaba igual... ¿Cuánto vale un juego como The Last of Us?
1: ¿60 dólares también? ¿El 1 o el 2? El 2. ¿El 2? Uy, el 2, dependiendo de la edición, pero sí, el mínimo 59,99. Exacto, entonces, ¿y cuántas horas de juego tiene uno ahí? Digamos que 100 horas, ¿sí?
0: Sí. Y ya, pues yo creo que nosotros ya pasamos las 100 horas de Avengers. ¡Uh, Nos lejos! Vimos. Y los seguí jugando, entonces al final pues también la plata fue invertida, ya la plata se gastó, o sea la plata que yo pagué ya siento que la cumplió, ¿no? No, tiene, no tengo que pensar porque es que a veces uno se le olvida eso, no, el juego tiene que durarme toda la vida, pues hay juegos que uno paga, a veces incluso más caros que le duran un mes <ríe> y no los vuelve a jugar, entonces no está, no está tampoco tan mal la inversión siempre y cuando se, sepan a qué se van a enfrentar con los errores que, que ya les contamos, pero también cuáles son los beneficios de tenerlo, así que esa es nuestra actualización de Avengers ¿algo más por decir? Pues está. Sí,
1: que tengan con quién jugarlo, porque si lo van a jugar solos creo que la verdad el juego sí pierde un poquito o sea, si ustedes de los que también como yo como el negro se disfrutan un juego de estar solos como Red Dead Redemption, como cualquiera de los que uno se ha enfrentado a jugar solo, creo que Avengers no es el caso, uh -huh. eh, no porque le diga, ok, no lo compre, no lo vaya a jugar, pero para que lo pueda disfrutar mucho más, creo si tiene un par de amigos, eh, para eso está hecho. Es como sí. un The Division, que no vale la pena estar solo. De acuerdo. Sí, yo este juego, es más, yo
0: nunca lo he jugado solo. Que El otro día entró Jaime, que es un amigo con el que jugamos, y me dijo, ¿Por qué? ¿Y, qué, ¿y qué hace jugando Fórmula 1? ¿Por qué no están Avengers? ¿Qué mal Avengers? <risa> y le dije, pues, bueno, porque usted no estaba, porque usted no estaba, ni estaba Luisca, ni estaba Lina, que es con los que yo juego. Y yo juego, yo solo ese juego no lo voy a jugar, porque sé que me voy a aburrir. Entonces, yo ese solo lo juego con mis amigos, punto de resto estoy en el resto de juegos que, que, que estoy jugando, y también recomendación para los que lo compren ahora, no si lo están pensando comprar para jugar con amigos, no desfallezcan en la campaña, porque me pasó con otro amigo que es Gabo, que él no ha podido, y, es, y él lo compró y todo conmigo para jugar con nosotros, y el man desfalleció, el man sigue metiéndose a Call of Duty porque pues no ha, no ha llegado todavía la parte social, la parte de multijugador, porque hay que pasarse la campaña para desbloquear los seis personajes. Y el man se cansó, el man quería era jugar multijugador y punto. Entonces por eso no al final no le dio. No desfallezcan, la campaña no es tan larga, son 10 horas máximo. Y ya luego máximo. de eso, ajá, y ya luego de eso ya se dedica solamente al multijugador. Ahí está, esa era nuestra actualización de Avengers y venimos Cúmrenlo. ya a cerrar este episodio.
1: Cómprenlo. Cómprenlo.
0: es que llegamos al final de este episodio de hoy que creo que nos estamos alargando, yo creo que Félix no estará muy contento de lo que está pasando con Félix el gato porque él, él, él quería incluso que estos episodios fueran de 10 minutos
1: y, están cerca Y pues estamos en 10 por 13 10 es que lo que pasa es que cada episodio son muchos, son como 10 episodios en uno solo, o sea van de 10 minutos usted lo puede ir adelantando
0: Exacto, ese es, la, ese, es, ese es el concepto de Pantalleros del Podcast, somos, <risa> nosotros somos como Netflix, sacamos la temporada completa,
1: <risa> es, Exacto. Es, estos
0: episodios son como cuatro episodios en uno, en un solo tajazo, usted vaya escuchando, para eso les ponemos también que pueden adelantar, devolver, ahí les ponemos los tiempos de qué hablamos en cada minuto de este episodio, ¿no? y ahora pues vamos a hacer nuestras recomendaciones, más allá de Avengers, ¿Ha estado haciendo algo? ¿Ha visto algo en series? ¿Qué ha hecho Luis Carlos?
1: La verdad, he entregado a Avengers, he entregado a, a Call of Duty, también de vez en cuando estoy por ahí en, en Warzone y no, la verdad, creo que lo recomendé en el episodio pasado, pero Cobra Kai que me la acabé de ver y me encantó con esas dos temporadas, ya esperando la tercera, ese homenaje de 34, 33 años después de lo que conocimos como Karate Kid, ¡Ah, ¡qué buena ah, serie! Maravilla. Y estoy esperando maravilla. los recomendados y los resúmenes de lo que les recomendé, High Score la serie de videojuegos que tiene Netflix, que es una belleza, de verdad, es una maravilla, eh, y todavía no he visto que lo escriban, así que, ¿qué hubo? A cumplir tarea, ¿quieren juegos? Hagan la tarea, Cobra de Kai, High Score
0: De acuerdo, bueno, pues nada, eso es lo que tenemos, yo estoy con lo mismo, Avengers, eh, Tony Hawk Pro's Carrier 2, que es una belleza ese juego, Luis, que usted no sabe lo divertido que es
1: jugar Ah, bueno, vez. le dije, Tony ¿por Hawk qué no he comprado Fórmula 1? Porque quiero comprarme Tony Hawk.
0: Exacto, es muy, muy chévere volver a... Uy, ahí, ahí está la, la, la palabra skate, ¿dónde estará la cinta de esta pista? Claro, ya llegué acá, fue pues, puta, tengo que hacer 160 mil puntos, ¿cuánto hago? Claro que el otro día vi un video de este youtuber Mario, Mario Ruiz, no, Eso me desmotivó. Chino marica ese jugando con otro amiguito, con otro amiguito ahí que, que estaban retándose en, en Tony Hawk. No, o se dan garra, weón. No, yo no sabía primero que uno podía detener el skater y hacer, hacer figuras con el skater detenido, o sea, parado en la tabla y empiezan a darle vueltas a la tabla y salta sobre la tabla, luego la ponen, se ponen ma manos arriba sobre la tabla. Yo nunca había visto eso en mi vida y en una, en una sola de esas hicieron como 160 mil puntos Yo estoy y, me, y yo, yo nunca había hecho eso. Entonces, siga diciendo
1: que... que no es la edad
0: siga diciendo que no es la edad eh, chinos pendejos esos <risa> ahí está, he estado jugando eso Fórmula 1 sigo mejorando mi equipo eh, ya empecé con mi equipo propio eh, muy real todo el tema de conseguir patrocinadores para el equipo, saber que te van a entrar dos millones de dólares y tienes que invertirlos en mejorar el motor del carro, en, 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 en el túnel de viento, meter el simulador para que el segundo piloto mejore, eh, cumplir ciertas expectativas durante la carrera para que tus patrocinadores te den bonificaciones. No, o sea, es una, ese juego Fórmula 1 es una vaina muy, muy brutal. Yo estoy enamorado de Fórmula 1. Eh, y ya y sigo con ah bueno, y, bueno también capta en su base seguí ya estoy en la, en, la, en, la, en la historia del nuevo héroe también muy divertida el mad en una chimba bueno yo no sé mi vida como que se, se volvió solamente jugar videojuegos y trabajar a ratos <risa> <risa> ahí está los dejo con eso ustedes en qué andan escríbanos en twitter numeral pantalleros el podcast Comprinado arroba luisca arroba luisca al piso guerrero arroba cartiz 14 en Instagram estamos también para hablarles, me pueden escribir mensajes al directo, yo ahí he estado respondiendo algunas preguntas acerca de las nuevas consolas, no hay problema yo trato de responderles a todos, también en Twitter obviamente y a Luisca también, estén preguntándole vainas que también Luisca les puede les puede responder muchas cosas, numeral pantallero es el podcast saludos gigantes a Vale, a Félix, a Miller, por siempre estar pendientes de, eh, de nuestros episodios y obviamente al gran andrecito Andy, nuestro productor que se encarga de montar y de que quede esto muy bonito y muy bien editado y con buenos sonidos y con el público eh, de, que tenemos acá eh, las risas y los aplausos y demás Luisca, nos oímos en ocho días y esta noche nos vemos a las 12 para jugar Avengers,
1: bien hecho, y mañana y la de pasado y traspasado y así hasta que y así, y eso y así. eso.
0: Y así. hasta aquí llega esto que es Pantalleros el... el...
1: ¡What!
0: <laughs> <laughs>